0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se cativado. João Miguel Tavares confessa-se, obviamente, preocupado. E Pedro Mexia declara, eu também não. Está reunido o programa cujo nome ainda estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Chegou aquela altura do ano em que começa tudo a ficar com saudades, ou não, de futebol. E é por isso que esta semana o Renault Etec assume a pasta do espírito desportivo. Ou falta dele, visto que agora não há jogos. Não que o bom espírito desportivo esteja presente durante o ano, mas eu não vou discutir isso. Para tal já existem os 343 programas em que médicos, advogados, agrónomos e tudo menos especialistas na matéria discutem profundezas táticas. Podiam antes meter o Seprie Alpine Um verdadeiro especialista no tema desportivo Que traz o verdadeiro espírito desportivo A toda a gama Renault e -Tech. Fica a dica Ou a tática Para mais emoção de condução Agora quanto ao desporto, não sei Perguntei aos médicos e advogados E pronto apito final nos anúncios por hoje Que comece o próximo fantástico episódio Bom programa Viva, sejam bem-vindos neste que é o nosso
0: último encontro, antes de uma pausa em agosto, e no final de uma semana em que os resultados das eleições em Espanha deram pano para mangas e reflexões também no âmbito da política portuguesa, vamos falar daqui a pouco da vitória amarga da direita espanhola, mas começamos pela política nacional, com o Ricardo Araújo Pereira como
2: Ministro do Veto, esperado ou surpreendente, Ricardo Araújo Pereira? Já não sei, Carlos, já não sei bem. Já não sei o que é que, o que, é que havia de estar à espera. Achas que foi surpreendente?
3: Foi, ninguém estava à espera. É essa a definição sei, do Veto. É. Talvez tudo... sim. Do, sim, do
0: Tom, do Veto.
3: Não, pois... Não, o Veto ninguém estava à espera.
0: Talvez,
2: mas eu, eu gostei. O Presidente da
0: República devolveu ao Governo o diploma sobre a progressão dos professores na carreira. Já se pode atribuir a Marcelo Rebelo de Sousa o título de Presidente mais popular de sempre entre a classe do centro, Ricardo?
2: É, por acaso... Quer dizer, teria de pensar nos outros que, que tipo de popularidade é que os outros tiveram, mas este, este, este veto, atenção, eu os acho que as pessoas gostaram, e eu acho que, eu acho que sensatamente gostaram porque em primeiro lugar, uh, trata-se aqui de fazer uma coisa que é muito cara, a este governo do PS, que é virar a página da austeridade. É disso que se trata. É disso que estamos a falar. Eu não percebo porque é que eles não querem. Mas vem mas, aí o mas, diabo. Será que além se além disso, vem aí o mas diabo? Mas que além disso é muito cara. É cara, é cara, mas é ou não é virar a página da sim, austeridade? Sim, sim. O problema é que o, o Costa andou a dizer que virou a página da, da austeridade só que uma, algumas páginas estavam pegadas. E esta é uma das que tinha ido, sim, esta, esta tinha ido na... O que está e em então causa é o facto do o governo Marcelo ter dado... O,
0: o, o, o governo deu, porém, errada a questão uh, dos seis anos, seis meses e 23 dias, o tempo de serviço congelado uh, e que o Governo dizia não ser possível restituir uh, aos professores para não se criar um precedente hum. face a outros setores da administração pública. Setores
2: esses que têm também direito a... Há aquilo que os professores estão a pedir. Sim, aquilo que os professores estão a exigir. A questão é, talvez por causa do, lá está, do entusiasmo sobre a mudança da página, as páginas estavam coladas. Não é? E o Marcelo foi lá. Eu pensei que ias,
4: Com cuidado, ias não, levar mais longe não, essa metáfora. Continua,
2: assim. continua a ser muito... muito delicado. E o Marcelo foi lá de Escolar e o que o que é que ele viu? Viu que... Existe coragem. Por... coragem existe coragem, <risos> espero que ele estivesse de luvas. Ele... O que é que o que é que é ele viu? Viu que há aqui uns problemas que ele identificou. O primeiro é a desigualdade entre os professores das regiões autónomas e do continente. Exato. Os das regiões autónomas recebem aquilo a que têm direito. Sim. Não sei se E é... quando voas para lá da de avião também recebem.
3: Olha, eu quando fui para as ações, a mim não me pagaram o voo com, com desconto.
2: Mas se passares a viver lá... <risos> e depois, e depois há, é há aquela questão diferença. que é... O governo preparava-se para dizer, pronto, e fica então encerrada a questão da recuperação do tempo de serviço. E o Marcelo disse, eu acho que não é boa ideia fazer isso, pá. Não é boa ideia, é uma questão de justiça básica, não é? É não encerrar uma questão que é obviamente... É obviamente... Uh, injusta eu a, a educação vamos lá ver se há sítio em que Portugal devia investir
3: eu acho que a educação esse está, é o argumento não está no top 3. da República Dois Ao... se calhar no top ah, um. sublinhar Pai, e nos bombeiros, na proteção civil, nos polícias, nos militares, nos juízes, olha e a justiça, olha o Estado em que ela Sem dúvida, mas pois, política de república é a uma hierarquia.
0: O que o é Presidente verdade. da República diz é que o governar é fazer escolhas Com e certeza. que as prioridades, mas isso são as prioridades do Presidente. Pois claro, são. devem ser na educação e na saúde. Também me parece. E na saúde, na saúde também já se prefigura um problema porque também é um setor que tem
2: alguma conflitualidade social
3: uh, Sim. prometida. Sim, outros todos.
2: É, mas é, são, são tudo pessoas que estão à espera de virar a página da Austrália. Foi isso, foi isso que foi
3: prometido, não é? Mas acreditaste? É, é que isso foi, foi prometido então... em 2015. Foi. Ainda oito anos depois. Mas foi prometido. Ainda acreditas no foi Pai Foi
2: celebrado como tendo sido executado. E, entretanto, estamos em 2023. Desculpa que o António Costa tem é 28 anos depois. Não, diz que ele, ele lê muito lentamente, está a virar a página da austeridade e nunca mais conseguimos ler a próxima.
0: Entretanto, o PS e o Governo, num primeiro momento, disseram-se perplexos com a argumentação de Belém, mas o Conselho de Ministros alterou de imediato o diploma, dizendo que houve uma grande articulação entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República para a revisão do decreto, mas sem explicar em que aquele... Terá sido alterado, ainda estamos por saber. Como é que interpreta toda esta coreografia política, João Miguel Tavares?
3: Não, o problema está em se realmente foi só uma coreografia política, então era de evitar. Há gente que olha para isto e pensa, realmente o Marcel tinha que irritar o governo antes de, de Fegas. Não tinha conseguido irritar no Conselho de Estado, porque António Costa tinha fugido para a Nova Zelândia para ver futebol, e então agora decidiu, à última da hora, vetar, com uma argumentação bem esquisita, um, um, um diploma, esquisita. do qual ainda por cima 60 mil professores estão à espera. É que bom, é bom notar isso, não é? Porque que aquilo não está em vigor, há 60 mil professores que ficam pior de não avançar assim do que ficando congelado. Não é? já, já tinham as carreiras congeladas, ficam agora também com este diploma congelado.
0: E agora, como é Eu... que entendeu a argumentação é, contundente, contundente, acho que é consensual, esquisita, já é uma observação particular, a argumentação de Marcelo Rebelo de Sousa na nota em que explicou o veto?
3: Eu entendi muito mal. Eu tenho saudades do tempo em que era o PS, que era muito gastadora, e que eram as pessoas do PSD que se preocupavam com as contas certas. A era quando de... estava na oposição. Sim, era quando estava na oposição, mas como ao longo das últimas décadas esteve lá quase sempre, e mesmo quando não esteve na oposição, estava preocupado com as contas certas também. Vamos ver uma coisa. O António Costa tem muitos defeitos, muitos, e tem governado muito mal, mas aquilo que tem sido esta alderbice que, que o Ricardo da Pereira assinalou é... é a Alderbice, que impediu o diabo de vir. Quando, os, quando o, o, o António Costa gosta muito de falar do diabo, quando as pessoas da direita falavam do diabo intensamente, em 2015, que 2016, que criou essa e falavam do diabo, era porquê? Porque ingenuamente acreditavam naquilo que o PS estava a dizer. Mas felizmente, para bem das contas públicas, aquilo que o PS estava a dizer era substancialmente mentira. Nós aqui vamos falar das cativações, mas seja cativações, seja impostos indiretos, o António Costa e o Mário Centeno, numa primeira fase, mentiram-nos durante estes anos todos. A mentira é má em termos políticos, em termos económicos, tem-se tem provado eficaz, no sentido em que uh, já há países a ultrapassarem nos na dimensão da dívida pública, os nossos juros têm estado mais ou menos controlados. Foi por causa disso. Vira Marcelo como que quase que desvalorizar isso faz-me imensa confusão. A argumentação dos Açores e da Madeira, a meu ver, é totalmente absurda. Em primeiro lugar, porque as pessoas que vivem no Outro, é por isso que existem autonomias. As pessoas que vivem nos Açores e na Madeira têm privilégios que outras que não vivem no continente não têm. Sim, Exatamente, não, porque são países. São não é este ponto. São regiões periféricas. Como? Tem as coisas que têm a ver com a periferia não é Nem sequer consigo começar a perceber o raciocínio Porque se o raciocínio De Marcelo colhesse Então a política no continente Ficava a estar dependente daquilo que os Açores e a Madeira Se lembravam de fazer Cada vez que eles se lembravam de ser criativos Então nós a seguir tínhamos que ir fazer o mesmo Que se faz no Açores e da Madeira Que era para não haver uma desigualdade Parece uma argumentação absurda E a outra coisa é é, é tipo, é o um preâmbulo. Ele queria que o preâmbulo dissesse outra coisa. Tipo, como o preâmbulo da Constituição nos manda a caminhar que para o socialismo. Que
0: estava terminada a negociação e
2: que estava
3: Sim, terminado não, o assunto. Que... Deixa-me só, é... deixa só dizer,
2: José Miguel, que nós estamos
3: a chamar... é uma referência.
2: Estás a chamar aquilo que a Madeira e os Açores fizeram, que é cumprir o que está estipulado, ser criativo. Eles limitaram-se a cumprir. Cumprir. Oh, As, o Estado muito... deve dinheiro àquelas pessoas. E eles pagaram. Não, não, é, como, isto nunca... não é criatividade, é, é decência. Talvez por eu, 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 talvez por eu. Por um caso, nem
0: é bem, não, não é pagaram, é incorporaram Exato. o tempo de serviço. Faseadamente,
2: a, a, Faseadamente. A, a,
0: a, que está a, que foi congelado, Exato. mas não, ninguém vai ter, que eu saiba, a, não vai ser ressarcido retroativamente. Portanto, nem sequer não, está em não causa Não vai ser
3: ressarcido retroativamente. Mas isso tem influência depois mas na todos reforma. nós, Custa admitir que. Quando veio a Troika, isso significa que o Estado assumiu uma quantidade absurda de compromissos para os quais não tinha dinheiro para pagar? É difícil admitir isso. Ou seja, a Troika viu, veio, porque o Estado não tinha dinheiro para fazer face àquilo que eram as suas obrigações. E veio para parte que desse fizesse. dinheiro. E foi, para que o Estado aqui? fizesse. Não, não ele veio era e isso. impôs ao Estado uma série gigantesca de cortes para a despesa pública se tornar sustentável. Mas o discurso era: foi esse. O, o, discurso o, era. o Estado tem com compromissos
2: assumidos e tem de os, não. Tem de -os
3: cumprir. Não. E tem, só a que A escolheu... conclusão da Troika foi o Estado não consegue assumir daquela maneira todos os compromissos que assumiu porque não tem dinheiro que pode pagar.
0: Mas isso não vai ser revertido. para algo? Isso vai continuar assim. Não, não vai Aquilo ser... que está em causa, que os professores reclamam, é que daqui para a frente seja incorporado no tempo de serviço o tempo que foi, de facto, sempre tempo de serviço. Portanto, não, os professores Sim. não reclamam claro. que lhes deem retroativamente o dinheiro não. correspondente a esses anos não. em que a carreira esteve congelada. Mas como
3: os professores são imensos, Sim. não é? E, apesar de tudo, eu consigo compreender mal o argumento a dizer que é aquela é, que é ideia que o Marcel faz passar, que é médicos e professores são mais que os outros, e enfermeiros, são mais que os outros, ou têm privilégios que os outros não têm. achei essa argumentação absolutamente insustentável. Mas o teu também não é bom. E, na, e, portanto, pois, a argumentação do aquilo Presidente aquilo que é que o Governo aos... governar
0: é fazer escolhas de prioridades. Sim. E, segundo o Presidente, serão setores prioritários.
3: Mas é isso. que é uma coisa, ainda por é cima, claro, é tão comodista esse tipo de argumentação, porque é que o Marcelo podia, ao mesmo tempo, ter sido exigente e dizia, realmente, vamos uh, introduzir esse tempo de serviço, mas ao mesmo tempo que, faz, que, levamos, que introduzimos esse tempo de serviço, vamos fazer mais, que é, vamos voltar a avaliar decentemente os professores, vamos voltar a dar mais autonomia às escolas, e isso ninguém quer, e portanto só este conceito, que qualquer pessoa que está no setor privado nem sequer o compreende que é a ideia de tempo de serviço eu, eu ia perguntar à maior parte das pessoas que trabalham no setor privado, se elas sequer sabem o que é, que é o tempo de serviço porque o próprio conceito de tempo de serviço, o conceito de tempo de serviço, que é uma coisa que parece que as pessoas falam como se fosse uma coisa tudo, muitíssimo normal, é a questão não de é normal. A antiguidade é um posto. Pois não, mas não é. uma antiguidade não é um posto, porque a antiguidade ser um posto significa que qualquer pessoa, como eu, como que eu já disse várias vezes, tenho os meus quatro filhos em escolas públicas, sabe que é perfeitamente possível haver um professor extraordinário com 30 anos e um professor péssimo com 60. Certo, e, é portanto, claro. continuamos com esta conversa só do tempo de serviço. O tempo de serviço pode contar para alguma coisa, mas não Tem Pode ser a única óbvio. coisa... E que Conta é no privado também. Conta para a reforma. tem montes de coisas não conta. não reforma Tempo de serviço? Sim. de reforma. reforma? Do desconto. Ah? De mas, mas não é isso que está em causa. Não é o tempo também que é. Que não, é não, não são os anos que descontaste para a reforma. Sim. Não é isso não, que tens. Também causa. É. Isto tem é. é Tu tens uma progressão na, na tua carreira em função simplesmente por Além não teres falecido e continuas a desempenhar aquela profissão. Não é só... Atenção, não é só... aí
2: Também temos aquele problema... De, de haver uma avaliação e dos professores que são a que lhes é atribuída determinada nota não podem preencher será, não é? a
3: cota porque ela já está preenchida certo, e porquê? Porque essas avaliações têm uma velhíssima tradição de quase toda a gente ser absolutamente bestial Trabalho Será disso? Não, ou é, não, ó, facto, Ricardo, não é. é Não é. Não é capaz. É, de,
2: quer não é. Quer dizer... Bom, o que está criado ah, neste tu, tu queres uma avaliação especial? Que diga... Não, quero uma
3: avaliação decente, que é uma coisa que nunca existiu em Portugal, que é a autonomia de escolas, quer é que cada vez que um professor falta, não demore meses infindáveis a ser substituído. Quer que, é que um professor que, que se lembra de desaparecer durante um mês, volta um dia a trabalhar, pode desaparecer outra vez durante um mês e não ser substituído. Há coisas absolutamente escandalosas nas escolas com os quais os pais são obrigados a, a terem que suportar. Pá, são injustiças gigantescas e que não são corrigidas. Querem corrigir isso, epá, tentem corrigir tudo ao mesmo tempo. Olha, isto está uma reforma estrutural daquelas que as pessoas dizem que não existem. O
0: documento das carreiras foi de volta para o Governo e o Governo agora reenviou-o para o Presidente com alterações que, segundo o próprio Governo, não se conformam em absoluto com aquilo que o Presidente quis na nota contundente que publicou a propósito do veto. Vamos ver agora como é que isto evolui e saber, ainda não sabemos o que é que de facto foi alterado pelo governo, um eventual acerto de agulhas entre Belém e São Bento, parece que diz o Expresso, parece, parece que uh, o Presidente e o uh, Primeiro-Ministro falaram, uh, acertaram agulhas numa escala técnica de António Costa no Dubai, mas será que um eventual acerto de agulhas entre Belém e São Bento a este respeito, com as alterações introduzidas pelo Governo no diploma, poderá ser suficiente, Pedro Mexia, para que o próximo ano letivo não venha a ser tão conturbado como aquele que terminou há pouco?
4: Bem, eu faltando umas os qualificativos de, de conhecimento sobre a política educativa e a função pública dos meus colegas, vou então dizer algumas coisas sobre, sobre a chicana política. <risos> uh, e há, há, du há duas leituras que são de chicana política e outra que não, que não é. Uma é saber se... Porque toda a gente comentou evidentemente este veto no contexto... Não vou comentar o veto em si naturalmente, mas o veto no contexto da, do conflito uh, da Guerra Fria, ou não tão fria como isso entre o Governo o primeiro e o Presidente da República, e agora é essa notícia sobre até que ponto é que foi ou não uma decisão acordada, não direi negociada. A segunda é que esta matéria, estarão, estão, estarão todos lembrados, foi uma matéria que levou a uma ameaça de demissão de António Costa, esta matéria levou a uma ameaça de demissão de António Costa e levou a um recuo... 2019, recu... não é? Exatamente, foi em 2019. Uh, e Ou levou a um recuo do PSD nessa matéria para evitar essa, esse cenário. E, em terceiro lugar, uh, e esta não é de chicana política, esta é substancial, que é uh, a ideia do, do que é justo e do que é viável, porque eu at at até sou capaz de, em grande medida, acompanhar algumas das reivindicações e de as compreender e de as aceitar. Só que o corregulário disso é, é que há outras reivindicações atendíveis de outros setores e é absolutamente impossível... Uh, basta só a saúde e a educação, não é? É preciso ir para a justiça... A linguagem popular não chega para todos. Não chega para todos. Não chega para todos. E isto não é chicana, isto é a política no sentido mais estrito, que é gerir os recursos financeiros do Estado. E, portanto... Também o meu Presidente diz não, que não, há que fazer não, opções não, e não, estabelecer prioridades. Sim, há que fazer opções, mas acontece que estas duas prioridades, que são de facto prioridades, a saúde e a educação, são prioridades que, em termos de do bolo de gastos públicos, da importância que isso tem para a vida das pessoas, enfim, desde logo a saúde até antes da educação, Toda a gente teoricamente pode se viver sem educação, embora não não seja não seja é não seja recomendável, mas sem a saúde não é possível não são setorzinhos, não estamos a falar de pequenas pastas e de pequenos uh, assuntos do Governo. E, portanto, eu não tenho a certeza que isto não signifique. Bom, o Governo não se vai, evidentemente, ameaçar demitir outra vez, porque é maioria absoluta, isso não faz muito sentido. O facto de isto ser um veto a é uma lei e não um decreto de lei, significa que o que o veto tem uh, uh, significado. Uh, isto é, tem efeito. É? Uhum. Uh, mas... Para
0: já voltou para o Presidente, mas o, o, se o Presidente voltar a dizer que não concorda, uhum. a, o Governo pode simplesmente transformar em decreto lei e pois, fazer valer a essa... regra da maioria absoluta.
4: Na verdade há sempre essa porta do cavalo. Que é... Mas aí
0: seria mesmo <risos> mais um momento de choque institucional.
4: Seria, mas também é, 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 que não é um choque que se deseja, mas também não é, é difícil, não é fácil explicar porque é que uma matéria que justificava supostamente uma demissão do Primeiro-Ministro do Governo. Uh, agora não. Agora não. Agora, sim, senhora. Ah, então vamos acomodar isso. Não, não, não sei como é que se passa de uma, todos usar a famosa santa palavra. Se passa de uma narrativa à outra, mas é um pouco estranho.
0: Vamos ver como evolui a situação. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Veto, quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro das Coisas Invulgares... Vulgares com Espanha no horizonte, e a partir desta declaração do líder do PSD.
2: Uma situação, assim, muito invulgar, porque parece que aqueles que perdem as eleições é que festejam, e não
3: uh, o contrário.
0: Bom, Luís Montenegro, e a frase que leva o João Miguel Tavares a querer ser Ministro das Coisas Invulgares, uh, será para subscrever a frase que a escolheu para este Ministério, ou porque acha deslocada de algum modo
3: ah, se Luís Montenegro vivesse numa ilha perdida no Pacífico, ele poderia achar isto muito invulgar. Tendo em conta que vivemos em Portugal, e que isto foi o que aconteceu em 2015, não sei onde é que está Mas essa é espantosa isso. invulgar. -nese. Mas nem
2: sequer é, o invulgar nessa é que eles dizem isto é muito invulgar, pessoas que perderam as eleições estão a ter Na própria ganhada. noite eleitoral... Isso, tudo, isso acontece em todas as eleições, em todas, em todo lado.
3: Antigamente com o PCP era sempre aliado. Mas acontece em todo lado. Pá.
2: Mas aquela
0: festa-posta do é na noite de domingo foi... Sim, não foi, sim. Mas ó, Carlos. não foi o habitual, não é? Interpretações é, é dos resultados
2: eleitorais é, é... à nossa maneira não é nada de muito invulgar. E, e então, às Pesta vezes, popular... até, tendo em conta que recentemente até se fazem interpretações que geram violência, como nos Estados Unidos, dos, dos resultados eleitorais sobre quem perdeu, na, na verdade, ter ganho. Onde é que ele foi buscar que isto é invulgar? Não, não, sei, não sei o que é que ele tem. Liga à CNN, pá. Sim, não há invulgar.
0: O PP de direita foi o partido, em Espanha, foi o partido mais votado nas eleições espanholas, mas longe da maioria absoluta. Isto já foi escalpelizado ao longo da semana, sem poder eh, sequer contar com o apoio do Vox para conseguir ser governo. Depois da truculência que marcou a campanha eleitoral, recheada de ataques, recheada de excessos verbais de parte a parte, fará sentido esperar que os socialistas viabilizem um governo de direita, João Miguel Tavares?
3: Eu acho que é isso que indica os resultados das eleições, se as pessoas de esquerda e de direita, nomeadamente o centro de esquerda e centro de direita, começassem a levar os resultados das eleições a sério. Isso não tem a ver com os valores absolutos que cada partido teve. É evidente que o segundo partido pode formar governo. Tem a ver com a evolução do voto entre 2019 e entre 2023. E essa evolução do voto é brutalmente significativa. Há um gigantesco reforço dos partidos de centro, que todos nós estávamos convencidos que estavam a desaparecer também em Espanha, e subiram 20 pontos percentuais os dois, os dois partidos juntos, o PP e o PSOE, ao mesmo tempo que os extremos desceram. E desceram os dois, desceu o Vox e desceu também o Sumar em relação àquilo que o Podemos tinha tido há quatro anos, que já tinha sido bastante mau, já tinha já tinha vindo a, a, a perder bastante eleitorado. E tendo isso em conta, e ainda lhe podemos encontrar, a, a somar a isso, os partidos independentistas, nomeadamente na Catalunha, que também perderam muito terreno. Tendo isso em conta, eu acho que aquilo que era mais sensato fazer era evidentemente o PSOE viabilizar um governo PP. Agora, claro que é um histórico, em que as coisas não correram bem e, sobretudo, há, de parte a parte bem, há um uma radicalização, que há, digamos
0: o aquilo que um é que é o contexto político e, e que é a, a, a prática política comum, quer dizer, é entregar o poder de bandeja. O principal adversário político, convenhamos que não é a atitude habitual e a atitude tempo... comum, não é? Houve
3: um tempo que já foi, aliás, nem sequer se pensava nisso. Quer dizer, houve um, houve um tempo em que isso já aconteceu, em que as pessoas ganhavam e achava-se mesmo que o que ficava à frente tinha direito a governar. Sim, Independentemente também... de entrarem nesse tipo de matemática. Mas a
2: o... matemática também não é uma originalidade portuguesa. Os países hum, nórdicos
3: comportam-se assim. Não. Em o que tempos? eu te digo, e depois, que é sempre a velha questão que a gente aqui discute desde o tempo da da história das borboletas, é que a partir do momento que tu entras nessa matemática... É inevitável que a matemática seja feita para os dois lados. É absolutamente inevitável. Por muito que tu dizes que não há comparação, não quer comparar a extrema direita com a extrema esquerda. Sim, mas no, o caso espanhol é muito interessante. As pessoas dizem que ah, não há nenhumas eleições a tirar para Portugal porque os contextos são muito diferentes. E é verdade, a questão das claro. autonomias é de tal maneira central em Espanha que torna as eleições muito diferentes. Mas isto, estas eleições são muito significativas para perceber que a própria esquerda que muitas vezes a coisa se direita, e comentadores de direita a dizer como é que vocês se atrevem a admitir uh, sequer que um dia o PSD se possa vir com o Chega. Mas na verdade é que agora olha-se para a Espanha e essa mesma esquerda admite não é consumar. Não é consumar. É admite que haja acordos com, países, com partidos onde, onde encontramos antigos etarras ou com partidos em que o um líder está fugido à justiça espanhola há vários anos. E nem esses são suficientemente radicais, ou seja, com esses também se pode fazer acordos. Agora, isto é uma pescadinha de rabo na boca, porque quando isto se admite à esquerda, também é inevitável que se admite à direita. E, portanto, o centro, ainda que seja eleitoralmente reforçado, parece que uma, uma hipótese.
0: Como é o caso do João Miguel Tavares, para quem defendia ainda há pouco tempo que... Uh... Era possível e era uh, normal que houvesse esse, uh, esses acordos à direita. Uhum. Uh, agora, há uma contradição dizendo que o PSOE deve ceder uh, às pretensões do PP, entregando-lhe o, o poder, não procurando a viabilização parlamentar para uma solução que, se tiver viabilidade matemática, uh, permite poderá permitir que o PSOE continue a governar.
3: Eu, mais uma vez, tenho que relembrar qual é, que é a minha argumentação. Não se trata de ser sequer... De... As pessoas com... confundem o possível com aquilo que é desejável. Aquilo que eu, estou, que eu digo há diga antes, enfim, é que a partir do momento que as cercas caem de um lado, vão cair inevitavelmente do outro. Eu não estou sequer a dizer que isso é desejável, eu já disse aqui milhões de vezes. tu concordas com o tudo o Chega... que é inevitável? Tu conc... não, ah, bom, não, mas ah, é, torna-se inevitável, torna-se inevitável. Eu estou aqui a dizer, já disse milhões de vezes, que o Chega não se deseja a ninguém, não vai trazer nada de bom ao país. Mas é também, inevitável. É ela
4: ver o liganismo que se o que eu o que é o é que é inevitável neste guerra... é, é admite
3: é que a negociar neste momento admite estar a negociar com etarras
4: estar com separatistas que Mas, conclu... Mas a ideia de que tu concordar com o que é inevitável, a medida que está não, a provar. Só isso é
3: que eu te estou a dizer que aquilo que seria razoável, mais razoável, mais desejável era haver um... Se querem mesmo manter os extremos fora, nomeadamente a extrema-direita, então teria que haver uma espécie de pacto dos partidos ao centro a dizer, agora, olha, eu não vou para a esquerda e olha, eu não vou para a direita. Não há clima para isso. Campanha, em depois,
0: em de, isso. Depois do que foi a campanha... Foi a o, campanha PP tem, o PP governa em coligação com o... Che, com com o Vox em uh, várias regiões de Espanha. E, Portanto, ele pega. O... e é mais. E assim... o PP em Espanha fez uh, aquilo que agora está a pedir ao PSOE é que não faça. Ou seja, claro. uh, ficou em segundo lugar, nomeadamente na Extremadura, e. Uh, 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 governa com o Vox uh, deixando fora do poder o PSOE que tinha Mas, sido a primeira força. Uh,
3: repare, as pessoas às vezes olham para isto, eu não tenho nenhuma espécie de interesse nem em PP, nem em PSOE ainda por cima o Feijó conseguiu o grande prodígio de faltar ao último debate, eu como um democrata eu não dou voto a ninguém que falta de debates na, nas televisões isso parece-me um gesto totalmente antidemocrático, uma coisa inaceitável não tenho nenhum interesse no PP, aliás para quem vê de, vem de, vê de fora a situação espanhola, a coisa mais importante Portanto, é tentar que a Espanha se mantenha mais ou menos junta e até aí o trabalho do PSOE a é acalmar as autonomias é mais eficaz do que o trabalho do PP. Ganho nestes tanto países. Do país a única coisa que eu quero alertar, e ainda
0: bem que vocês concordam sufocou
3: comigo, sufocou os
0: nacionalistas tanto certo? no País Vasco como na Catalunha.
3: Exatamente. Isso pá, fez muitas as negras, mais uma vez, isso é um mérito que o PSOE tem. Mas, mais uma vez, o que eu quero trazer para aqui, e ainda bem que concordam comigo, é essa inevitabilidade. Hum. Aquilo que não pode não, não entrar na ver. cabeça de ninguém, ouçam, não pode. E, e isso é tão visível porque se não pode não ah? pode decretar uma
4: inevitabilidade
3: não. Não, não é uma inevitabilidade é que o espaço que vocês deixam para a direita dentro daquilo que é os vossos raciocínios, é nenhum é o PSD ou o PP ou ganham com maioria absoluta ou jamais ser um governo. É isso que vocês estão todos ou aqui dizer esta
4: audiência, Estou, da, da, a dizer nesta mesa. Ou fazem outras audiências. Até o uso da palavra jamais é...
3: Não, não, mas qual é a alternativa? Parece Nunca provável...
4: É parece mesmo mais... sempre ganharem sozinhos. Sempre. Foi, se sempre, maioria... não, foi sempre assim. Não. Foi sempre assim. Antigamente ganhar
3: sozinho bastava foi assim. e governavas em minoria.
4: Certo? É, Ou a ah, não, minoria relativa. Não, isso com certeza. Da, da, minoria, não, da minoria, sim. E agora estás a ver isso Mas pode-se ganhar mesmo com maioria absoluta sozinho. O tu estás a dizer que é o único caminho... Parece-lhe mais
0: provável, Pedro Mexia, com o um novo caminho... quadro político em Espanha,
3: parece-lhe mais
4: provável virmos a assistir o, a uma o, geringonça liderada pelos socialistas. Dizer isto. Se eu for ao Estádio da Luz ver um jogo e me derem um cascó do Sporting ou do Benfica, eu não quero. Não, do
2: Benfica não. Do ou, do, Benfica... Ou, ou, do, ou do Porto.
4: Eu não quero. Eu quero um Cascola do meu clube. Eu quero que a direita, se chegar ao poder, governe com as ideias da direita. Sim, mas tu és um fatalista. Ponto. O que é que eu estou a dizer... É, que é, que por... é bem, desculpa, lá é por... acabaste per... de defender per... o inevitável. Não, não, hum. não é isso. É, é porque tu, na
3: verdade... Em última análise estás nas tintas e por isso não fazes parte do PSD. Tu, como analista político, tens que avaliar a situação e pensas Ok, mas se tu estivesses no PSD Sim, ou no eu não PP, estou... condenavas-te estou... eternamente mas eu não estou... a uma oposição para dizeres com estes. senhores. É assim, já, já mas foi não, esmiuçado, mas... João
0: Miguel. Mas muito eu não faço
4: parte do Conselho... O que é que lhe
0: parece do do mais do provável, Pedro Mexia, virmos assistir a uma geringonça liderada pelos socialistas ou a uma situação de impasse e novas eleições, uma vez que está fora de causa, tudo indica que hum. o PP venha a ter condições para governar.
4: Sim, eu acho que está fora de causa e acho que, tendo em conta o clima geral em Espanha, acho que também está fora de causa haver uma, um bloco central, digamos assim. Agora, acho que o, o Sánchez inteligentemente antecipou as eleições para carregar nas tintas dos pactos recentes do PP com o Vox, e de algumas políticas já uh, em, em curso a nível local, nomeadamente algumas que só podemos chamar sensórias em termos de bibliotecas, de espetáculos, etc. E, portanto, saiu-se bem nisso. Saiu-se bem a esvaziar eleitoralmente o independentismo nas, nos uh, os partidos regionais, neste caso autonómicos, no, no, no País Baixo e na, na Catalunha, mas ele só pode governar, só há uma hipótese de ele governar, que é com os, com os além do sumar com o bloco uh, autonómico independentista todo, todo, não, não pode faltar nenhum, incluindo com o apoio do Harry Potter lá na Bélgica. O uh, apoio aí basta, basta, basta abster-se. Abster no, no caso, abster -se.
0: os sete deputados Agora, do, do o Juntos clube, podem abster-se.
4: Uma das dirigentes dos Juntos disse na noite eleitoral, disse não nos interessa nada o assunto da governabilidade de Espanha logo uma, uma declaração Os muito importante independentistas. Exato. E, portanto, das duas uma, é lógica. Uh, ou Sanchez consegue sair por cima, que é ter o apoio dos independentistas recusando ambas as condições dos independentistas, que, aliás, é aquelas questões que históricos como o Filipe Gonzalez têm acentuado, que é recusando a amnistia e o referendo. Se recusar a amnistia e o referendo, o, Tudo é, bem. O, o que ele disse até agora
0: foi que é só dentro dos parâmetros uh, não, da Constituição. Se não
4: recusar a amnistia e o referendo, é outra coisa. Não vejo muito bem, a não ser pelo medo do Vox, que incentivo é que têm os partidos mais radicais independentistas? Tem um
0: incentivo. É que tem, já perderam imenso nestas eleições e sim, novas bem. eleições fazem esvaziar ah, não, ainda sim. mais os incentivo Tem um incentivo, os, uh, tem um incentivo de não perder mais. Sim, é verdade. Portanto, desse, desse. Agora ainda têm algum poder relação, negocial mínimo.
4: Uh, se houver novas eleições, podem perder. Tens razão, mais mas o que eu queria dizer negocial. é incentivo no sentido de levar avanta as suas ideias, isso não, pare... isso... isso não parece que tenham. E deixa-me só reforçar uma coisa que o João Miguel diz, essa questão das equivalências, se a extrema esquerda e a extrema direita são iguais, não quê, realmente é uma questão muito ociosa, mas uh, nós não estamos a comparar com o Sumar, nem com, a... falar com o Bildu. O Bildu é um partido onde, de... onde há pessoas que defendem o terrorismo e, portanto, a, 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 a possibilidade disso ser... Dourar essa pílula em relação ao Bildu é absolutamente impossível. Absolutamente impossível. Quem ganhou é que as eleições espanholas, Ricardo Arousa
2: Pereira? Boa pergunta, Carlos. Excelente pergunta. Obrigado. Não estou preparado para lhe responder. Mas, é, mas este, esta ideia de que... Do, este fatalismo, segundo o qual é preciso a, 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 a direita ou se une à extrema-direita ou nunca mais será poder eu não sei de onde é que vem e faz-me confusão que, por exemplo, esta semana notem, esta semana eu vi o André Ventura na CNN a dizer o seguinte o PSD e o PS têm de se capacitar que o tempo das maiorias absolutas morreu eu não sei se ele já teve acesso aos resultados das últimas eleições que houve aqui há menos, foi há cerca de um ano não é? em que regime é que ele acha que vive? ou seja, decretar a morte das maiorias absolutas num momento em que nós acabamos de ter uma maioria absoluta, estamos a viver esse momento. Onde é que ele vai buscar que acabou? Porque a raia que há de ser impensável, assim como o PS conquistou uma agora, o PS deve conquistar uma nas, nas, próprias, nas próximas eleições. Não há nada que indique que isso possa, que isso possa uh, não acontecer. Uhum. Sim. O João Miguel Tavares fica então ministro do de Eu Deus. acho que é, o problema é, é uma espécie de desespero. É uma espécie de desespero. E eu compreendo. Eu também tive que levar, com duas maiorias absolutas do Cavaco, com mais de 50%. E bem que meu amigo. Seguidas. Ouve lá, eu, eu, Só não, te não, mais. Mas eu não me pus a dizer isto. Sabes como é que isto vai lá? É o PS e buscar o POUS e o MRPP e a gente fazer. Porque senão nunca Sim, mais. Por era. Caso, não Seria excelente ter Melinda
4: Pereira no governo. Por acaso
3: caso não te recordares, e a seguir vieram dois governos PS. Nenhum deles teve maioria absoluta. E governaram. Certo. O ah, João Miguel
0: Tavares fica então têm... ministro das coisas invulgares e continuamos em Espanha e à volta dos resultados das eleições espanholas, agora em passo mais rápido para o Pedro Mochia se tornar ministro sem autonomia e pelo que percebi para falar da derrota vitoriosa ou da vitória de Pirro de... de
4: como é que ele se chama? Núñez Feijó, Sim. é Alberto, não é? Sim. Núñez Feijó, o líder do PP. Pois, as vitórias eleitorais e as derrotas eleitorais têm muito a ver com as expectativas e com, a, com, a, com o patamar que os políticos propuseram, com o que as sondagens e os comentadores dizem, etc. O
0: facto do Vox querer acabar com as autonomias, uma vez que é ministro sem autonomia, Sim. presumo que há também os outros palavras Sim. com isso,
4: poderá ter sido um elemento tóxico também para a campanha do Partido Popular? Na verdade, a expressão das autonomias tem a ver com o facto do PP já não ter autonomia Suficiente para chegar ao poder sozinho, porque antigamente bastava-lhe ter uns parceiros pequenos, que neste caso, aliás, seriam apenas dois deputados, um das Canárias, outro da, da, de um partido de navarro. Um, e, portanto, isso não chega para nada sem os, sem os. E, evidentemente, não tem autonomia porque os... não há conversa com os partidos autonómicos. Até o único partido que se podia esperar que era o Partido Nacionalista Vasco, que é o único partido Já... que... o Juntos também não é um partido de esquerda, mas, mas enfim, mas é um partido de, de centro-direita uh, uh, autonómico e tendencialmente independentista em inalgun, alguns casos. Uhum, não... Disse logo que não, não. Portanto, pôs logo, pôs logo fora essa, essa hipótese. Portanto, há, há muito pouca autonomia. É verdade que o PP fez os mínimos que foi recuperou um, 1,6 milhões de votos do, dos cidadãos que não, for, não se apresentaram e tirou 600 mil votos ao, ao Vox. Não é mau, não é mau, mas uma vitória que não leva à governabilidade é uma vitória de pirro e tem ali a Ayuso a espreitar uhum. forte e feio. Há pouco o João Miguel Tavares eh, pegou nas palavras de eh, Luís
0: Montenegro, o líder do PSD sobre as eleições espanholas, mas o líder social-democrata não disse só aquilo, disse mais, disse também isto
1: o que é hoje
2: relevante dizer é felicitar vivamente o Alberto Nunes Feijó e o Partido Popular pela retumbante vitória que tiveram ontem.
0: Uma vitória retumbante do PP, na leitura do líder do PSD, parece-lhe um adjetivo adequado para a situação, João Miguel Tavares? Não, Já que ficou sido... há pouco nas palavras Não,
3: vamos ver uma coisa. de Montenegro. Isto tem tudo a ver com as expectativas. Se a expectativa e se as sondagens indicassem que o PSOE ia ganhar... O resultado do PP teria sido retumbante, este mesmo resultado. Bastava as sondagens ser ao contrário. Porquê? Porque o PP duplicou a votação em relação a 4 anos. Teve 16,7% há 4 anos e agora teve 33,1%. E não, não, e não foi só com a absorção dos, dos cidadãos, nem nada que se pareça. O Ciudadanos teve 6,8% e eles agora subiram mais de, de 16 pontos. Portanto, é evidente que há uma subida gigante. Agora, quando se achava que. O PSOE que... também subiu. E o peço é subir um pouco. Em sim. Aliás, isso número é um... de votos e em número claro. de mandatos. É essa. Daí o meu argumento é. em relação ao centro e o centro ter sido. Eu, eu, eu não me lembro de nenhuma eleição em que os dois principais partidos tenham
4: subido. Deixa-me só acrescentar mais alguma é coisa. Uma coisa claríssima. dos 31 deputados do Sumar, apenas 5 são do Podemos. O senhor Iglesias não está nada contente com, com o Sumar. Mas está
3: um moderado. Esse moderado. <risos>
4: um... Como é
0: que viu o episódio na noite eleitoral, aquele episódio curioso de Ayuso a ser aplaudida enquanto Núñez já falava?
3: Ah, Ayuso é a menina bonita do PP, não é? Quer dizer, e, pelo sucesso todo que está a ter eu acho que se calhar um dia deste acontece ao mesmo ao caso Moedas, também se transforma num menino bonito do, do PSD, que é o, os que lá estão, uh, estão em underperformance, e portanto vem um novo.
0: Depois de tudo isto, eh, haverá eleições a tirar para a política portuguesa das eu, eu eleições acho espanholas? Que, acho Ricardo que não.
2: Para Carlos, é. a muitos exercícios desses, de gente a tentar esmifrar as eleições espanholas, a tentar perceber o que é que elas dizem sobre Portugal. Eu primeiro gostava de saber o que é que elas dizem sobre a Espanha, porque uma vez que a gente ainda não percebeu, seria irónico que umas eleições que não nos permitem perceber quem é que governa a Espanha, nos permitissem perceber quem é que vai governar Portugal.
4: Essa, os, os, os jornais espanhóis têm um andar hipóteses muito interessantes, o rei pode, por exemplo, Convidar uma pessoa que não seja o feijó. Sim,
2: exato. É, um, etc.
4: Um é, 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 nunca ver, é, é,
0: é, A formulação é aquele que esteja em melhores condições país, para conseguir
4: formar Mas é, quer
2: dizer, São países tão diferentes. Ainda por cima, nós, nós, estamos, nós estamos muito mais atentos, por exemplo, à, à realidade americana do que à realidade espanhola, apesar de eles fisicamente estarem aqui ao lado e nós... Uh, e, e há outra coisa, são diferenças... Sim, sim. Eu, a gente consegue dizer uma, uma, lista, uma lista de políticos americanos muito, muito mais extensa do que uma lista de políticos espanhóis. E há outra coisa que é as diferenças flagrantes entre os dois países. Há imensa gente em Espanha que reivindica a independência, nós cá em Portugal já desistimos de Portugal ser independente há imenso tempo. Desistimos dessa ideia. Não... Sim, eu sei ideias exóticas. Sim, são coisas incomparáveis. O Pedro
0: Mexia fica assim, ministro, sem autonomia. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura para sabermos porquê é que o Ricardo Araújo Pereira se declara cativado.
2: Aquela cativa que me tem cativo porque nela vivo já não quer que viva
0: Imagens de 2016, com o Ministro das Finanças da altura num arrobo camuniano, em verso. Sete anos depois, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e o Ministro das Finanças atual decidiu passar da poesia
4: à prosa. O orçamento não terá cativações, isto é, os ministérios terão disponíveis as verbas que estão orçamentadas e construídas com o realismo do que é a execução dos anos anteriores.
0: O anúncio de Fernando Medina a enterrar a lógica orçamental que herdou de Mário Centeno. Prefere das finanças prosa ou poesia? Nas, finanças,
2: nas finanças prefiro claramente prosa. Prefiro claramente prosa, uma coisa bem prosaica e que, e, e, e que o dinheiro que a gente tem continua lá.
0: E como é que a é
2: a decisão fico, fico, agora? A... Acho, isto, acho isto excelente. excelente. Não, não... Mais uma vez, a, a, a propósito ainda da, do virar da página... Uh, aparentemente isto das cativações era um, era um problema até aqui mas e que vai ser resolvido. Foi um, que...
0: instrumento foi um instrumento, talvez, exatamente. essencial.
2: Eu, o Medina, há um ano estava o Medina a
3: dizer que não ia recusar nenhum instrumento o tema da jeringonça foi essencial para enganar o bloco. Pronto,
2: e agora já não é. Agora é que vamos ver. Agora é que vai ser. Cada, orç... Cada ministério vai ter o seu orçamento e, vai... e não há estas brincadeiras de, de estar a fingir que o orçamento existe ou não existe.
4: Alguém quer fazer uma, alguma amputação a, minha, a este respeito? A minha uma tem cinco linhas. Fiquei deste mal sobejo a quem a causa compete dizer-lhe tudo o que vejo, que amor aceita o desejo mas mente no que promete <risos> Camões,
3: pronto. Ah, eu não, com, não compito com poesia. Dá,
0: dá para tudo. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara cativado, quanto ao João Miguel Tavares diz sentir-se obviamente preocupado e o que é que o preocupa em, numa penada, João ah, Miguel Tavares
3: Existia o Fantasma da Ópera E eu proponho que alguém faça um musical Tipo com o Fantasma de Picoas Porque é realmente impressionante É porque nós tivemos é a... a
0: Operação Picoas Com a altice neste momento No epicentro De uma, de uma acusação de trafolhice gigante No mesmo sítio Onde antes tinha estado
3: a Portugal Telecom Que acabou como se sabe Sim e eu trouxe este tema só porque vamos para férias. queria uma espécie de prenda de despedidas para o Ricardo Aguas Pereira, é para ele poder dizer galhardamente e com toda a razão que, de facto, a diferença entre setor público e setor e privado, privado não é? É. muitas vezes não é. É, é absolutamente
2: nenhuma. Mas o Estado nenhuma. paga nas duas. Nas duas o Estado é prejudicado. Aqui, bom,
3: aqui eu que... Bem, sim, o Estado aqui é prejudicado, é prejudicado por causa da fuga aos impostos. E é, e é uma daquelas coisas que a gente vê e diz, mas, mas como é que é possível? Penso, uh, uh, repara... Mas uh, a muitos preci...
0: pormenores. É muito difícil acompanhar. As é, é, o, o, mas o
3: que interessa aqui é, a principal figura da pessoa pessoa que está ali envolvida em jogatanas de vendas de prédios e de, e de fornecedores é um tipo que tem 30%, tinha 30%, 30 de altice, que não é só Portugal, é, é a maior empresa de telecomunicações de França. Hum. É verdade, também tem uma dívida de 31 mil milhões de euros. Portanto, vamos ver o que é que Deixa-me dizer, é. porque
4: eu vivo ali... Uh, o, Medina, o, fantasma, o, Medina, o Medina perdeu as eleições em parte por causa de uma coisa que aconteceu no mercado de arroios a sede da Altice é ao lado portanto atenção àquela zona e ao impacto daquela é zona há
2: aqui, esta, em Portugal havia duas empresas, a Altice e a TAP, que sempre serviram para tudo, para, para desculpem a linguagem mas para mamar, aqui, se, há, se há altura em que é possível usar este verbo para mamar, o que eu propunha era que para que isto ficasse mais ostensivamente claro, que a palavra teta fizesse parte do nome destas... Ficava a Tetap e a altetice. Porque isto é assim já do tempo da peteta. Atenção, já no tempo da peteta havia gente a mamar. Mamaram na Tetap imenso tempo e agora mamam na altetice. Ponham teta. Ponham a palavra teta. a palavra teta. Só para a gente saber com o que é que está a contar. Já
0: sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia. Obviamente preocupado, agora... Uh, também, muito rapidamente, é, uh, vamos perceber o que leva o, o Pedro Mestia a uh, declarar eu também não, por contraponto
4: ao uh, eu também. Sim, eu, eu também, porque o MITU teve tem uma vantagem muito grande, que é de, de deixar de ter um muro de silêncio à, à volta de, dos casos dos abusos sexuais, mas há uma coisa que não pode, por mais que há pessoas que fiquem fartas com, desta expressão, as decisões têm que sempre passar pelos tribunais. Não há outra maneira civilizada de resolver isto. E nos tribunais a coisa não tem corrido bem, tirando os casos dos monstros, digamos assim. Einstein. Mas o, o Kevin Spacey acaba de ganhar outra vez, depois de um caso, depois de um caso que tinha sido uma caixa retirada já, e agora havia mais quatro rapazes que o acusavam, quatro homens que o acusavam, e foi e, e, foi, alibado. e foi alibado E, portanto, não tem sido e as pessoas dizem assim, há pessoas que perante isto dizem, mas claro que os tribunais, não vão resolver nada. Infelizmente, ou felizmente, não há outra alternativa. A alternativa tem que ser é passar pelos tribunais. Qual é o e, portanto, método que propõem alternativa? É o lixamento, talvez. Eu não lixamento, gosto na cara dele? O lixamento já se faz, mas não tem sido famoso o percurso jurídico e judicial dos casos do Mitu. Isso é uma... É uma questão em que se deve pensar.
0: Chegámos à altura dos livros e eu trago esta semana, no último programa desta temporada, um livro sobre, sobre como as coisas acabam, parece-me apropriado, tudo tem um fim, mesmo que o fim seja, pelo menos neste caso, será apenas a antecipação de um novo começo. E este livro é sobre isso. O título pode induzir muita gente em erro, pensando que se trata de um ensaio sobre ténis ou da biografia de um tenista, mas não é nada disso. Chama-se Os Últimos Dias de Roger Federer e Outros Finais e é uma deambulação literária bastante original bastante desorganizada, mas também por isso uh, surpreendente, do escritor inglês Geoffrey Dyer, uh, um inglês que se mudou para a Califórnia e que reúne aqui histórias umas atrás das outras, em que o el de Ligação é o fim, o fim das carreiras artísticas, de carreiras desportivas, de carreiras públicas nos mais diversos domínios. No fundo é uma reflexão sobre o modo de fazer com que a vida seja de uma forma uh, cotidiana, uh, uma maneira de adiar o fim. O resultado, apesar de poder ser, em certos momentos, melancólico, é também bastante divertido e cheio de pequenos episódios brilhantes. Entre os muitos casos e as muitas histórias que o autor conta, gosto muito, em particular, da explicação do escritor e crítico de arte John Berger, quando o autor lhe perguntou já no fim da vida, como tinha conseguido escrever tanto, durante tanto tempo, John Berger fez uma pausa e respondeu porque acreditava que cada livro seria o último. Os últimos dias de Roger Federer e outros finais de, de Geoff Dyer, edição Quetzal, e o Pedro Mexia traz
4: Volterra em Lisboa, por assim dizer. Sim, na verdade é um poema, mas tem não é provavelmente uma obra muito relevante enquanto enquanto poesia. É um é tem a ver com o facto de muitos dos sábios daquele tempo, como o caso do Voltaire, o caso do Kant e do, de outras figuras, terem levado muito a sério o fenómeno de Lisboa, não apenas como um fenómeno natural, mas como... Um fenómeno filosófico. Um fenómeno filosófico, uma série de consequências filosóficas, não só sobre a fragilidade humana, sobre o papel da providência divina, mas também, e é isso que interessa particularmente ao Voltaire, como forma de demonstrar que os filósofos que acham que tudo está bem estão profundamente enganados. E é muito interessante que esta edição inclua uma carta do Rousseau uh, que se sente um pouco uh, ofendido por, pelo ataque às pessoas para quem tudo está bem e tenta defender a sua dama.
0: O João Miguel Tavares traz... Uma novela gráfica.
3: Sim, muito bem, Carlos. Uh, Chama-se Mar Negro e é, é Não do... Não alguém ofender
0: com primeiro <risos> um dia.
3: Não, eu ouvi. O termo novela gráfica está aqui muito bem aplicado, porque é um livro magnífico. É do Bernardo Carvalho, a ilustração, e da Ana Pessoa, o, o argumento. Eles já tinham feito junto um, um livro chamado Desvio e eu continuo até com a minha filha mais nova, apesar dela já saber ler o hábito de nós, lemos um livro em conjunto ao final do dia. E foi uma surpresa magnífica. É um livro uh, uh, realmente muito bom para adolescentes. Ela é apontada aí para para quem tem 15 anos, mas pode ser lido um bocadinho antes e certamente um bocadinho depois. E o, o Bernardo Carvalho é, um, é muito inventivo como uh, desenhador, ilustrador e toda esta planificação e aquilo que se chama decoupage é, é, é realmente muito engenhosa. E, e, e a Ana, é, ela é ótima nos diálogos um, e na construção de, de personagens. É realmente agora que se aproximam as férias e é também um livro sobre o verão. Aqui está este uhum. belíssimo mar negro. Mar negro. Da Planeta Tangegui. O
0: Ricardo Araújo Pereira traz um clássico da literatura padalhoca.
2: Exatamente, oh Carlos. Também, também é apropriado para o verão. Também bom para adolescentes. Bom para Os adolescentes têm muito interesse na matéria aqui tratada. Bom Parece para o que verão. Em é, ah, é para que em Eu sei, sei eu fiquei desapontado com essa estatística. Mas é bom para o verão, vem, vem o calor, porque ela provoca, digamos, nudezes, dilatações, dilatações, Dilata dilatações nudezes, tudo, as duas juntas. E é, são, são os versos de Aretino sonetos su luxuriosos, chama-se. Tu uh, não ler, não? Vou ler, vou ler, até porque a edição é bilingue e, portanto, eu posso... A, a, a versão portuguesa é capaz de ser um bocadinho pesada, mesmo para esta oh. hora da noite. Oh. Mas a edição italiana... Eu eu... Não sabes captar edição, audiências. Trata-se de uma pessoa que não sabe nem declamar, nem de falar italiano. Por isso tem tudo para correr bem. Foti amici, vita mia. Foti amici, presto. Perché per foter tutti siamo sei é cazzo a mim tu, Lapota e o que il mundo seria nulo a E
0: assim se conclui mais uma reunião semanal, a última desta temporada. Vamos dar-vos descanso durante o mês de agosto. Voltamos em setembro, de baterias recarregadas e com os mesmos de sempre: João Pedro Mexias João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Boas férias para quem for de férias.